0: Posloucháte Bellissimo podcast. Vítejte u dalšího dílu Bellissimo podcastu Markéty Amerika Čepický. Budeme si v něm povídat s Prokopem Volenníkem, který působí u záchranné služby Ústeckého kraje. Pracuje tam jako záchranář a zároveň je tu tiskovým mluvčím. Poprvé jsme se potkali loni na vyhlášení mluvčího roku, kde jsme tehdy oba získali ocenění. Ahoj Prokope. Ahoj Miro. Si ve svém živlu víc, když zachraňuje životy, nebo když děláš roli mluvčího?
1: Tak ona je to kombinace.
0: Já jsem ve svém živlu i když
1: zachraňuji lidi, a jsem ve svém živlu i když o tom můžu mluvit. <laughs> jak jsi se k tomu vůbec dostal? Co tě k téhle práci přivedlo? Asi k ty záchranářské nejdřív. Tak přivedli mě k tomu tenkrát velký povodně v 97. kde jsem jako tenkrát ještě nezletil, 17 lety jej s bráchou jel pomáhat. Tak tam jsem si tak nějak řekl v tom svém nitru, že. Tohle by mě bavilo, protože já mám střední školu ekonomku. zase na druhou stranu v současné době je fajn mít jako to ekonomické vzdělání, nějaký ten základ, protože se to fakt jako hodí. A na té Moravě, když jsem viděl to neštěstí, ty tragédie, tak jsem si říkal, že bych chtěl být nějak víc lidem prospěšnej takhle, než sedět v kanceláři, když dneska trávím taky hodně času v
0: té kanceláři, ale tenkrát mě to přivedlo právě na myšlenku stát se záchranářem. Ty jsi na té Moravě tehdy byl docela dlouhou dobu s bráchou, že jste pomáhali jako dobrovolníci. Jak dlouho dohromady? My jsme tam byli vlastně skoro celý prázdniny až snad do poloviny září, takže jsem
1: mi do čtvrtáku naskakoval pozdějíc. U no, pana ředitele to tenkrát mělo velký ohlas a spolužáků jsme byli kýma. mladí hrdinové. Ale opravdu tenkrát to pro mě byla velká zkušenost s tím, co se všechno může stát a o co ty lidi všechno přišli, co celý roky budovali, co vlastně třeba nejenom ty jedny generace, ale po generace budovali, tak vlastně v jeden den ztratili, což bylo pro mě tenkrát jako ohromná zkušenost.
0: Záchranáři taky hrdina, ne? Přeci vnímáš to takhle?
1: Já vnímám spíš za hrdiny ty lidi, kteří jsou schopní pomoct jiným lidem bez ohledu na svůj prospěch. To já myslím tu laickou veřejnost, která je opravdu ochotná, poskytnout tu první pomoc.
0: V jakém největším stresu si byl při té práci záchranáře?
1: No, těch situací bylo opravdu několik, které jsem zažil za tou svou svoji kariéru téměř 20 letou na záchrance, a každý asi záchranář si myslím, vnímáme ty dětské resuscitace jako hodně jako psychicky náročný. Pak jsou to bouračky, na které si vzpomínám, kdy opravdu tam bylo třeba několik zraněných, že jsem přijel sám první na místo a opravdu to. Nebylo nic hezkého. Já tuto příhodu říkám v jednom projektu, kdy se stala je to spousta let zpátky dopravní nehoda, kousek nad ústím, tak jsme tam přijeli jako první s kolegou. Že? A když to řeknu, mladý kluk vzal táto, si půjčil táto auto, vyjel do terénu, vzal sebou mladou přítelkyni, spolužačku, 17 letovou, myslím, jemu bylo nějak čerstvě, taky nám nebo 19 tomu mladému řidiči, a v kopcích nezvládnu řízení, jel rychle a v protisměru se tam střetnul s autem, kde jela mladá rodina. Jo. když jsme tam přijeli, tak nejděsivější na tom, nebyly ty trosky těch aut, ty střepy, když si to představíš, opravdu ten čelní střet, ty auta prostě hodně rozbitý, tak bylo to ticho a v tom tichu ten dětský pláč. A jsem zapomněl říct, že v, tý, v tom autě, jak je mladá rodina, tak tam měla vlastně tatínek s maminkou, asi v našem věku, možná mladší byli a vzádu měli čtyřletýho chlapečka a dvouletou holčičku. A vlastně to bylo pro mě to bylo tenkrát něco takového, co jsem si tak jako hluboko uložil a i teď, když o tom mluvím, tak slyšíš, že to je takový, tak ta spolujezdkyně toho mladého kuka, tak ta měla velmi těžká zranění, je označujeme za neslučitelný se životem, ta byla na místě mrtvá. A protože to byl opravdu ohromný náraz, tak vlastně ta maminka byla mrtvá v tom autě a bohužel i ta malá dvouletá holtička, vlastně co se dělá vzádu, tak taky byla velmi těžce zraněná a vlastně pak podle těm svým zraněním ještě na místě té dopravní nehody. Samozřejmě přijeli další kolegové, přiletěl vrtulník. Jo to chlapečka 4 se nám podařilo dát do hromady tatínka taky. S chlapečkem letěli tenkrát do Prahy do Motola, protože je dětský traumacentrum. Ten podstoupil několik operací, přežil to. Tatínka jsme odvezli do Ústí do traumacentra, taky podstoupil několik operací, ale vlastně do teďka ten tatínek žije vlastně, dá se říct, v jednom
0: pečovatelském domně, v Ústavu takovým. Sleduješ jejich toto jako si v kontaktu s ním pořád ještě?
1: Už ne, už ne, ne to, 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 to jsme to... tenkrát tak se nějak tak jako ptali, jak to hmm. dopadne, nebo jak to dopadlo, my se občas tak jako snažíme zjistit
0: jako jo, tu je, návaznost, je, jo, jo. tu zpětnou
1: vazbu, aby jsme měli. A tak ten tatínek vlastně zůstal ochrnutý na muzečku i přes veškerý ty operace, ale protože vlastně pro něj to byla natolik psychicky, vlastně stresující situace, tak on se z toho, to řeknu mezi námi lidově, on se z toho zbláznil. Mm-hmm. No, takže toho vlastně je, jejich syna, který to přežil, dneska už mu bude hodně, jako to bude puberták, dá se říct, tak vlastně vychovává babička.
0: Jak v takhle těžké situaci, jako co, co děláš, aby si dělal to, co máš dělat? Jako, jestli se člověk přepne do nějakého jiného módu, aby zvládl tu rutinu, aby jako opravdu zachránil a, a, a sám nebyl jako příliš ve velkém stresu. Jako, co tebe pomáhá v té těžké situaci, nebo v podobně těžkých situacích?
1: Tak já si myslím, že to takhle máme spousta z nás záchranářů, že v tu chvíli. My musíme pracovat, my musíme dělat to, co dělat máme, máme určitý algoritmy a prostě v tu chvíli jedeš. V tu chvíli jedeš, děláš, prostě zajišťuješ žilní vstupy, po po případě navrtáváš kost, aby tam mohl dávat léky, stabilizuješ ty zlomeniny, prostě zajišťuješ toho pacienta. A většinou tohle na nás dolehne, až když toho pacienta předáme. V tom trauma nebo na těch urgentních příjmech, tak pak, a když máme předáno, tak vlastně v tu chvíli si pak začneš najednou uvědomovat, jo? protože i v té sanice jo? nebo v tom vrtulníku se furt staráš o toho pacienta. Jo? V té hlavě máš prostě toho pacienta jo? a staráš se a děláš to, co máš. Jo? A teprve až vlastně ve chvíli, kdy ho předáš, tak najednou si uvět, já to tak mám, tak si najednou uvědomím vlastně co se všechno dělo. Jo? A co je důležitý, a říká to i můj kolega psycholog, že my se takzvaně jako pírujeme navzájem, že si o tom povídáme. Jo. A to, je, to je ta terapie trošku pro vás? Vlastně my si o tom povídáme, protože já říkám, že i pro nás záchranáře, nejenom že to ze sebe pustíme ven, tak zároveň e, i probíráme tu odbornou stránku, jo, co jsme dali, co jsme udělali, je tohleto. Takže tam i ta, v rámci ty zpětné vazby jo, se bavíme i o té vlastně urgentní medicíně, co jsme všechno u těch lidí udělali, je tohleto. Hmm. Jo, takže to, pro mě, já říkám, je to tak, jako že se s toho člověk vypovídá, v první chvíli
0: a pak pak to uložíš. A něco se naučíš, že si třeba něco vyměníš, dozvíš se.
1: Taky, taky. Opravdu máme, já bych řekl, velmi špičkové lékaře, a ona, když to řeknu pro ty posluchače, dneska ta záchranková medicína opravdu je na vysoké špičkový úrovni, vůbec celkově česká medicína je na vysoké špičkový úrovni, ale co se týká té naší práce, té záchranářské, tak když tomu posluchači trošku při, při, přiblížím, Tak byly výkony, které se dělaly až na operačním sále. Zjistilo se ale, že pro toho zraněného je to pozdě. takže se dělali na těch urgentních příjmech, na těch emergenci, ale pořád to bylo pozdě pro toho zraněného. Takže některé výkony se dělají opravdu na místě, ale to, když vidíte ty příbuzní, nebo když to vidíte ty světci těch dopravních nehod, jak děláme ty binatelní to že vás opravdu rozřízneme ten hrudník, aby jsme vypustili tu krev, která tam stlačuje to srdce, tak nebo navrtáváme vlastně ty. Se, my se potřebujeme dostat do kosní dřeně, aby jsme tam mohli poslat ty léky. Mm-hmm. Takže navrtáváme rameno nebo navrtáváme pod kolenem tu týbě, tu holení kost. Tak ti lajci opravdu na nás koukají v tu chvíli, že je to něco pro ně nepředstavitelné. Na druhou stranu, všechno, co nám k tomu pomáhá, tak je trénink. Trénink a celoživotní vzdělávání. Spousta věcí se trénuje, spousta věcí se opakujeme pořád. Jako se musíme vzdělávat. Zdravotníci a u nás v ústeckém kraji, já si myslím, že je záchrana, u nás na záchrance, že to máme velmi dobře postavený.
0: Prokopet, si zároveň mluvčí, což je kombinace, že a děláš obě práce současně nebo je střídáš nebo někdy současně. Co je náročnější, být mluvčí záchrané služby nebo být ten záchranář v tom terénu, který dělá všechny tyhle zákroky, který si popsal před chvilkou?
1: Tak, já bych to asi rozdělil tak, když, když mám svého pacienta tak jsem pro něj záchranář. A ve chvíli, kdy mi třeba volá novinář, tak mu to vytipnu, napíšu, teď nemůžu mluvit a zavolám mu pak, protože pro mě v tu chvíli je vždycky prioritou můj pacient, tak to mám nastavený. Ve chvíli, kdy nemám pacienta a jsem v roli tiskového mluvčího, tak se snažím vždycky kolegům z médií ty informace sehnat včas. Já si myslím, že je to efektivní a je to pro ně důležitý.
0: No a to mi přijde jako, že vlastně jako hodně náročná kombinace, protože ty jsi teda záchranář, pomůžeš nějakému pacientovi a pak co ostatní záchranáři odpočívají, tak ty ještě musíš se starat o ty novináře, o ty informace, to je jako dost velký zápřech, není. Tak, je to, je to náročný,
1: je to, je to mnohdy velmi náročný. Jsou situace, kdy třeba, to řeknu, já jsem jeden z mnoha záchran, jako tiskových mluvčí, myslím si, že někteří kolegové to mají možná podobně, že já sloužím, jak se říká, 365,
0: 24, 7.
1: Takže se mi staly situace, že mě volali kolegové z médií, že by za mnou přijeli a jsem v tu chvíli byl na dovolené, třeba v zahraničí nebo prostě i když jsem byl po České republice. Tak já to mám nastaveno tak, že mám speciálně, To máme v rámci našeho vedení všichni a vlastně v té aplikaci vidím do toho systému, koho zachraňujeme. Na druhou stranu máme další aplikaci, s kterou vlastně já si můžu komunikovat s naším operačním, takže ty informace, pokud já je potřebuju, tak za to patří dík všem kolegům, že jsou opravdu schovývaví a že mi ty informace poskytnou.
0: Takže ty jsi vlastně na pro novináře v podstatě pořád. Občas se něk, některý neštěstí se stane i v noci, že jo? takže i v noci zhráš telefony.
1: Tak pokud je opravdu nějaké velké neštěstí, tak, tak i v noci. To právě ta aplikace, i když mám třeba, protože mám doma roční tak člověk ho nechce zbudit. <laughs> jo, to víme, co se děje, jako, když se zbudí miminko, to není dobře. <laughs> tak tohle je aplikace, která prolomí, i když mám na tom mobilu opravdu stišení to vyzvánění. Tak tato aplikace prolomí tohleto stišení a opravdu začne křičet ten telefon, tak to vím, že je průšvih, že prostě se něco děje. A v tu chvíli. Já bydlím kousek od záchranky, takže já se opravdu můžu sebrat buď autem nebo pěšky, a dojet k nám, záleží právě, co se děje. Ono, když je to třeba. Žiju v ústí nad Labem, pracuju v ústí nad Labem na záchrance a kde máme i operační středisko, právě které vlastně řídí celý ten kraj. Tak ono, když je to třeba na druhém konci kraje, někde třeba u panenského týnce nebo u kadaně, tak je pro mě nesmyslný sednout do auta a než já tam dojedu, tak vlastně ti zranění už budou dávno pryč, ty už budou v těch nemocnicích. Takže mnohem efektivnější je opravdu se sebrat, být do těch 10, 15 minut na tom operačním a tam zjišťovat, kolik jsme tam poslali sanitek, kolik je tam zraněných kam se vezou, co jim je. A snažím se vždycky těm novinářům do té, hodiny, do té hodiny opravdu ty informace sehnat.
0: Já jsem jako nejintenzivnější období jsem měl třeba ve Vodafonu jako mluvčí když nám spadla síť, tak to byl průšvih. A to se stávalo hodně zřídka. A těch nehot se stává jako hodně že jo, v ústeckém kraji. Že, jak zvládáš ten nápor? Jako, že to je vlastně jako dost náročný být pořád na příjmu a pořád připravený, že se něco bude stát a někdo po tobě chce takhle rychle informace. Jak, jak to zvládáš?
1: No tak... Já už si myslím, že já už to mám v sobě jak tak naprogramovaný. Důležitý je, že mám ohromnou podporu v mé manželce, která taky, vlastně jsme se poznali, když dělala taky na tiskové oddělení, tak opravdu tam je velká podpora. Velká podpora i od mých kolegů, to je, to je další důležitá věc a od že opravdu mám spoustu možností, nějaké technologie nebo vůbec co můžu používat v rámci své profese. Ale je to, jak, jak říkáš, je to kolikrát náročný. No? Že prostě člověk, já říkám, někteří ti klasičtí záchranáři, no? tak já říkám, si odbouchají tu směnu a jdou domů.
0: A mají dny, dny volné. A,
1: a mají dny volna. Což ty nemáš ty volná. Zde třeba
0: nějakého zástupce, podle mě, nebo já <laughs> Občas asi na to dovolenou, nebo tak.
1: Tak no, bylo by to s výhodou, bylo by to s výhodou. Teď mám tam kolegu, který, který mi pomáhá třeba s texty. Dobře, no. já teda těštinář jako, <laughs> nebudu vás tírat, občas, jako, když já říká, jak říká i můj šéf, tak, tak ten říká víc očí, víc vidí. Jo. Člověk se snaží ty myšlenky hodit na papír a pak zjistí, že to tam úplně nesedí, že to není úplně jako těštinářsky správně. Zase na druhou stranu za ty roky už se člověk jako, trošičku vypsal, bych řekl, a dokáže to napsat nějakým způsobem tak, aby to bylo čitelné. A ty informace tam byly tak, jak tam mají být. A jak se ptal? Jestli je to náročný, on je to náročný z, z, z jednoho prostěho důvodu, že ať seš kde seš, tak prostě musí být neustále k dispozici. To si myslím, že to je na té profesi tiskového mluvčího nejnáročnější. Být neustále vlastně v obraze, co se děje, proto vlastně třeba já i kolegové z vedení, tak k nám chodí, třeba když letí vrtulník, jo, nebo když se stane nějaká vážná dopravní nehoda, nebo nějaká jiná vážná situace, tak už nám z operačního chodí vlastně také speciální sms kde já vlastně vidím, že se něco děje a už se můžu připravit, že zřejmě budou volat kolegové z médií.
0: Máš někdy jako období, že se můžeš úplně vypnout? No, protože podle toho, co říkáš, tak mně přijde, že ani moc nemáš takový období. <laughs>
1: Já teda na jednu stranu, teď by to neměli slyšet kolegové z médií, ale jednou volal kolega, nebudu jmenovat který, a opravdu znesl tak jako hodně hloupý dotaz. A já už jsem toho měl ten den hodně. A tak jsem se tak jako rozčilil a manželka tak na mě koukla a říká, ale lidi, je to tvoje práce. A já v tu chvíli, jak jsem byl už prostě tak jako unavený, tak říkám, a ty tomu nerozumíš. A jenom jsem to vypustil, podíval jsem se jí do očí a tím, že dělala natiskovým, tak jsme se v tu chvíli oba dva začali hrozně smát. Takže já jsem. Já jsem se napil, sednul jsem si, si napotítal do deseti a řekl jsem i i na tenhle dotaz musím
0: umět odpovědět, takže jsem to nějak tak sformuloval a pak jsem mu odpověděl. Máš velkou výhodu v manželce, která tomu rozumí a má pro tohle pochopení, pro pro tu práci, To si myslím, že je je super.
1: Hlavně díky ní. To můžu dělat.
0: A dá, dá se říct, dá se vůbec porovnat náročnost té práce jako mluvčího a, a záchranáře? Tak jako časově chápu, že ten záchranář to má trošku lepší v tom, že má momenty, kdy může opravdu si odpočinout a, a nepracuje, ale, ale ten stres té práce je velký. A jako mluvčí vlastně teďka ty momenty nemá, nebo ty dny nemáš. Že? Vlastně furt jsi na tom přímo. Ale jinak, je, nebo vnímáš tam ještě nějakou rozdílnost nebo něco tě baví víc, nebo jak, bys, jak tyhle dvě role vnímáš, jakože jsou dohromady? Tak já to vnímám, takže
1: když jsem záchranář, tak vlastně dělám to, co mě baví, to je jedna věc. Dělám to, co má smysl, že se podílím na tom, že můžu těm lidem pomoct, zachránit jim život, zachránit jim zdraví, společně s týmem že jo, mých kolegů. Když jsem mluvčí, tak zase i to mě baví, Jo, jak jsem říkal, jak to bylo, že jsem ve svým živlu, protože zase mluvím o věcech, které dělám. Jo, který znám a zase pro mě to bylo, tenkrát, když jsem se stal tím tiskovým mluvčím, tak pro mě se najednou otevřely dveře do světa, který jsem v životě neviděl, v životě jsem je neznal a to je to mediální prostředí, to prostředí PR, prostředí komunikace a pro posluchače to je prostě, já jsem, když, jsem to, když jsem začal dělat tiskového mluvčího, tak já jsem si připadal jako Alenka v Říši divu co všechno funguje, jak jak, jak to funguje, co je všechno potřeba. A i v tomhle oboru je potřeba se vzdělávat. A jak říkal jeden z kolegů, tenkrát, když jsem byl na jeho školení, tak říkal, že mám podobný, jak se říká, storytelling jako kolega od hasičů, Martin Kavka. Ani Martin, ani já nejsme vyštudovaný žurnalisti, jo? nejsme vyštudovaný pr jsme prostě kluci, oba dva, jak Martin tady z, Pražský, jako od, z pražských hasičů, tak já, tak jsme prostě kluci, kteří vylezli z toho auta a začali, dělat, a začali jsme dělat mluvčí.
0: To Takže... mi přijde, že je super, ale protože vy znáte tu práci, že jo? Jakože víte, co je důležité, víte, o čem mluvíte. Et Je... To říkáte tím novinářům, což je fajn. Jasně, ale č, č, člověk v, do té doby jsem zachraňoval ty lidské životy, že jsem si sanitky,
1: doplnil jsem si to vybavení, uklidili jsme sanitku. Pak kecal jsem s kolegama, co bylo za co jsme udělali, jak jsem povídal, ale v tom mediálním prostředí, tak jsem si musel pořídit, nebo že jsem, já jsem takový samouk a vždycky, když něco dělám, tak to chci dělat dobře, si myslím, že to tak má být. Takže jsem si sehnal spoustu učebnic, tak se opravdu ta komunikace má dělat, co je úkolem tiskového mluvčího, co je vlastně krizová komunikace, co je strategii strategická komunikace, jaký jsou vůbec strategie, jaký jsou kampaně, nebo co co vůbec to PR obnáší, což se spousta lidí učí v rámci třeba třeba těch PR oborů, marketingu nebo žurnalisti. Takže já jsem si tohleto tak jako čet sám, zjišťoval jsem si to sám, takový samouk A zase na druhou stranu já musím poděkovat i právě kolegům z Ústeckého kraje, z médií, protože mezi nimi opravdu jsou Abily, Takhle byli a doposud jsou opravdu, já bych řekl, partneři, dneska už jsou to vlastně partneři, já říkám, že se mi podařilo za ty roky vybudovat vztah profesionálního přátelství a vzpomínám si na své začátky, když jsem nevěděl, jak si mám stoupnout před kameru, co tam mám říkat, říkal jsem to na desetkrát, jak se mám u toho otvářit. Teď se mi vybavuje školení u Joži Vtorka, ten tenkrát říkal, málo tam máváš rukama, jo, že se to jim jako prknou. Jo. Tak říkám, že když se stane dopravní nehoda, tak tam mám jako udělat, že se ty auta srazily, že jsme tam letěli, že jsme mačkali, že se to nepovedlo. To, to máš problém se záchranky, tam se těma rukama tolik gestikulovat nedá, když trošku taky už dneska umím těma rukama tam trošku jako se hýbat. Pak další druhá věc, to mi říkal i manželka, že jo, která dělala jim, že když říkám, bohužel ty tragické dopravní nehody nebo ty jiný souvislosti, které bohužel nedopadly dobře, tak mi říká, že mám strašně tvrdý výraz. Tak jsem se snažil jako říct tu špatnou informaci, tu, ne špatnou informaci, informace byla správná, ale že to špatně dopadlo a pak jsem se na konci toho záběru usmál. Jo? Tak, jako, tak říkal, to bylo taky, tak jako, to, to, to nebylo úplně optimální. Takže se člověk naučil jako opravdu, že důležitý je v tu chvíli zachovat to dekórum, jak já říkám, bohužel stala se tragédie, u toho se člověk nemůže usmívat. Jo, prostě to řekneme, jo. to k tomu patří, k té profesi, sdělit ty informace. Já i vnímám to, že prostě se to týká, a mám i s kolegyní od policie dohodu, že pokud nejsou mnohdy ještě vyrozumění ti pozůstalí, tak se snažíme ty kolegy z médií trošičku brzdit. A já jim říkám, kluci, ještě chviličku, počkejte, dejte nám ještě třeba půl hodiny, jo, pak to pustíme ven, aby se opravdu. Požů stalí to nedozvěděli vlastně prostřednictvím médií, nebo dneska opravdu prostřednictvím sociálních sítí. Dneska ty sociální sítě jsou opravdu velmi rychlí, a já si myslím, že nikdo z nás se nechceme dožít toho, že si otevřeš Facebook a tam koukneš, že se stala bouřečka a najednou poznáš svoje auto a že ne bože v tom je tvoje rodina. To asi nikdo z nás nechce zažít.
0: Vůbec nechcem zažít vlastně ty špatný zprávy, a dějou se, takže je skvělý, že pomáháte. Z mého pohledu komunikačního říkám, tak jako když uděláš v komunikaci chybu že se třeba možná někde když to není jako vhodný nebo tak tak pořád je to mnohem menší chyba než než u toho zachraňování tam jde o život, že jo? V jo. v té komunikaci to jsou pocity, že někomu možná se nebo něco, ale když jsme o toho usmívání řekni mi co ti vlastně jako z poslední doby v práci dalo důvod k úsměvu nebo k radosti, co se povedlo?
1: Tak spousta věcí se nám teďkon povedla. Se <laughs> navodil. Tak, co se nám povedlo? Já se nám teda... Pro posluchače mě zpovídá Mirek, který teda je vítězem. Já byl na třetím místě, co se týká vlastně PR kubu vlastně tiskový mluvčí roku. Takže to si myslím,
0: že se povedlo nám oběma.
1: Já jsem to na vůbec nečekal.
0: Já, já taky já jsem za to samozřejmě rád, ale když ti poslouchám, tak si říkám, že jako ta tvoje práce a děláš to 20 let. Že? děláš to dlouho. Vlastně jasně, základ... No toho tiskového dělám sedm rokem. Jo, vlastně mi přijde, že bys měl být taky brzo první, a, a že to je jenom otázka, kdy se to stane. Jo, tak to děkuji.
1: Další věc, co se nám povedla, tak se nám povedlo v rámci ankety Osobnost roku Ústeckého kraje, tak jsme dostali zvláštní cenu odborné poroty Záchranná služba Ústeckého kraje za preventivně výchovnou činnost kterou mám mimochodem taky na starost, je to hodně náročný, ale je to vlastně systém, kdy my vlastně jezdíme za dětmi do školek, za dětmi do škol, jezdíme za laickou veřejností ven, na různé akce a snažíme se vlastně říkat, jak správně poskytovat první pomoc, jak vlastně správně zavolat na linku 155, a jak v současnosti funguje záchranka v České republice jako základní složka IZS systému. Takže si myslím, že tohle je úplně super. A zároveň v této anketě dostali jsme ocenění další, a to za projekt časná defibrilace v Ústeckém kraji, který je u nás od roku 2011. U nás jsme šli trošku jinou cestou, nešli třeba kolegové v jiných záchrankách u nás v republice. My jsme si vyškolili a proškolili vlastně kolegy ve složkách IZS. Takže naši first respondři, tak jak se jim říká, tak jsou vlastně hasiči, Státní policisté, strážnici městských policí, kolegové z horské služby, někde kolegové z vodní záchranky a je to systém, kdy vlastně my, když víme, že se někde něco děje, už když ty voláš na tu tísňovou linku, tak ten softwarový program je opravdu hodně dobře našlapaný, tak nám to vlastně ukáže, že tam je vlastně k dispozici vlastně first responder, nějaká takováhle složka, tak my je okamžitě aktivujeme, za to patří velký dík právě všem kolegům kteří se na tom podílí.
0: Takže oni můžou být dřív u toho člověka, který potřebuje tu pomoc. Tak
1: ono, když si třeba představíš nějaké menší obce, nějaké menší města, tak přece, než tam ta sanitka dojede, tak... To může být, já nevím, opravdu do těch 15-20 minut. V zákonech máme 20 minut, tak ale ono 20 minut při resucitaci velmi dlouhá doba. A my víme, že vedle v tom městě, kde je dojezd opravdu třeba 5 minut, tak máme kolegy právě třeba hasiče nebo městské strážníky nebo policii státní a že mají od nás ty AEDčka, mají od nás i vybavený baťoch, takže opravdu oni jedou velmi rychle a vlastně kolikrát už během toho hovoru, když tam s těma lajkama, vlastně resucitujeme po telefonu, tak vlastně už víme, že tam přijedou, slyšíme je, přeberou tu resuscitaci, použijou ten defibrilátor a je vždycky super, když to dobře dopadne.
0: Hezký. Prokope, já přeju hodně hlavně případů, které dobře dopadnou v té záchranářské práci a určitě ať ti dál baví i ta práce, mluv, z práce mluvčího a ať jsi spokojeně ať se daří všechno. Díky moc za povídání. Já děkuji tobě, Míro, za pozvání.